0: Välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mitt emellan. I denna podden fokuserar vi på människorna bakom idéerna, drivkrafter och visioner. Startup Talks produceras av Lead, Östhjärtans företagsinkubator, som arbetar med startups grundare för att hjälpa dem att nå sina mål och visioner snabbare. Vi tillhandahåller inte bara verktyg för att nå framgång i, gång i bolagsresan, utan på Lead har vi kunskap och erfarenhet för att hjälpa startups att bli lönsamma samtidigt. Som vi ser till att deras sociala och miljömässiga påverkan är positiv. Man kan dra nytta av vår expertis och vår kollektiva kunskap. Och låta oss guida genom den processen att förvandla en startup till en framgångsrik sådan.
1: Dagens gäst startade sin resa på lid som trainee i entreprenörskapsprogrammet Entrepreneurs in Residence. Ett av de entreprenörskapsprogrammen som drivs av lid. Efter programmet har hon arbetat mycket på uppdrag av LID att marknadsverifiera tunga forskningsidéer parallellt som hon har arbetat med annat. Detta för att ta forskningsidéerna närmare att kommersialisera produkter och tjänster. Idag har hon en nyckelroll i ett av bolagen på LID. Varmt välkommen Nathalie. Tack så jättemycket. Vad kul att du är här. Väldigt kul för mig. Mm. Berätta lite mer om dig själv och vad du gör till vardags.
2: Ja, jag jobbar på ett bolag som heter Polarlight. De gör något som heter mikroleddar och typiskt sådana här tung tungforskningar. Så det lättaste sättet att förklara det på är att på en fingertopp får man plats med fyra miljoner mikroleddar. Och det kanske är ja, ungefär ett par tusen gånger fler än med det vi har idag. Så att det är allt från augmented reality till att kunna ta ut en datorskärm i solen för att det blir så ljusstarkt i potentiella applikationer.
1: Men jag är då inte en av de här smarta forskarna som kommer på det här utan Jag jobbar på affärssidan som CMO. Du har ju arbetat med många olika forskningsidéer de senaste åren. Och när du började din resa som eh, trainee hos oss på LID, eh, Där man arbetar med en portfölj av affärsidéer för att utveckla dem närmare marknaden. Hur är det då att liksom arbeta eh, som man gör i traineeprogrammet att arbeta med andras idéer?
2: Men alltså, om man inte har tillräckligt bra idéer själv- är det ju ganska bra att få snå någon annans bra idéer- och få jobba tillsammans med dem. Och teknik är väldigt kul. Och just när det är forskning- har det ju potentialen att ha ganska stor impact- socialt och också ekologiskt. Så att det finns väldigt stor möjlighet till impact där- som man ensam aldrig skulle ha kunnat tagit fram- på samma sätt.
0: Men hur, hur hamnar du i Pola Light? Liksom hur, hur hittar du dem? <laughs>
2: Ja, men det var ju Polid i den magiska soffan- där man bara sitter och snackar. Eh, jag och Ivan då som är CEO på Pola Light- han, vi satt bara och pratade. Eh, och så visade sig att ja, men jag letade efter ett nytt huvuduppdrag. Och de letade efter en till person på affärssidan. Och så blev det på tal om det här med att det är rätt samtal på rätt platser.
0: Vad härligt. Men om man går tillbaka lite- Um, och jag tänker lite så här kopplat till att du var treni hos mm. oss för några år sedan nu. Um, hur kom det sig att du liksom sökte till trenitjänsten och vad var det som lockade där?
2: Oj, jättebra fråga. Så jag var en sån här konstigt barn som hade som dröm att... Först skulle jag publicera alla böckerna som jag skrivit. Och sen skulle jag använda de pengarna till att driva massa coola bolag som kunde göra världen bättre ganska speciell dröm för en trettonåring kan man lugnt säga. Och jag måste
0: nu få veta, har du publicerat några böcker? Nej, jag ja.
2: Jag har försökt och fått många och ett halvt jobb men det halva jobb kom när jag var student och innebar att jag skulle betala hälften. Och det gör man inte som student. Så att jag ser det, när jag var liten tänkte jag okej, okay, de här böckerna, och då ska jag finansiera massa häftiga teknikbolag och nu tänker jag snarare att okej, okay, jag får jobba med lite häftiga teknikbolag så får vi se om vi ska publicera böckerna sen. Mm. Så, drömmen är den sanna den bara vänts fram och tillbaka.
0: Så kan man säga att du visste liksom hela tiden att du ville in i den här världen? eller liksom, hur, hittar du, hur hittar du rätt? Liksom?
2: Jag kom till i generation från början med fantastisk coach som heter Karin Ackerholm där, med en ganska dålig idé men tyckte att det var väldigt kul. Eh, och insåg väl rätt snabbt att den här idén inte är någonting. Men det här med bolag är någonting. Och sen har du alltid funnits en kärlek för fysik. Eh, och det har väl varit mycket avancerade materialbolag jag har jobbat med sen dess.
0: Vad är dina, så här, eftersom du har varit inne i en hel del, både bolag men också eh, idéer innan mm. de är bolag. Så vad, vad, är de, vad, vad är det du ser i det där liksom?
2: Jag tror att den här möjligheten, eller det chittlande i början, är som liksom att det finns någonting att upptäcka. Um, ofta är det technology push. det vill säga att det är en teknik som söker en marknad. man vet inte vad man ska använda det till. Och just det här, jag tror är lite upptäcker glädje, eller ren nyfikenhet, att bara, okej, okay, här finns det en massa, massa möjligheter. Och då också den här känslan att här kanske vi kan få någonting som kan ha. Ja, men en stor impact, en positiv impact
0: på världen. Så. Är det det som driver dig? Att, att göra en impact? Eller värde som... Jo men jag tror det är, så att det är verkligen impakten. Är så någon särskild impact du vill göra? Eller är det liksom att påverka generellt? Eller vad? Ja, men det är väl den känslan av att
2: lämna världen lite bättre än man fann den. Mm. så Och För mig handlar det om att i största möjliga mån eh, göra allt jag kan för att hjälpa bolag... Som i sin tur har möjligheten att ja, men vara hållbara på alla tre sätt, det vill säga både ekologiskt, socialt och ekonomiskt och faktiskt. Att, ja, men också det här med att kunna implementera cirkulära affärsmodeller det också. Så att ja, impakten är stort, men en positiv förändring.
1: Jag tänker lite kopplat an igen till ja, men det som fick dig att söka till Entrepreneurs in Residence, alltså mm. programmet Var det just den här drivkraften som du pratar om och du kom in på Liv Innovation då? Eller liksom, ja. Jag sak. Det är faktiskt aldrig till entreprenörer
2: sin Jag trodde inte jag fick för jag gick bara fyran på universitetet. Mm. Men så satt jag med hon som rekryterade så jag sa att ah, jag alltid velat gå det här programmet. Det är så himla kul det här. Mm. Och så jag sökte, det är mitt livs största räkmacka. För jag sökte ett jobb och fick två. Ja. <laughs> Både ett sommarjobb och treningprogrammet. Så att, men det var just att berätta den här drömmen som alltid har funnits där- och då började vi prata och sen kom in programmet
0: på tal. Och så mm. Den bakvägen blev det. Mm. Mm. Hur kändes det liksom när du blev antagen eftersom du inte trodde att du, att du kunde Inte ens kunde söka.
2: Ja. Men det var jättespeciellt. Och jätteskönt. Jag hade gjort det lite vansinnigt att gå direkt från gymnasiet till universitetet. Så jag var ganska skoltrött det sista femte året på universitetet. Så att jag tror att LID gjorde att jag orkade
1: med mm. att plugga klart också. Vad är det du tar med dig från programmet i det som du gör idag i Polar Light och det andra bolag liksom som du har varit inne in, in i? Men det är mycket metodik. Mm.
2: Det här med hur man ja, men just i technology push-fallen hur tar man reda på om det här faktiskt finns en marknad för det bolaget. Löser det ett problem ens? Och om det löser ett problem är det tillräckligt hur stort. Så att där finns det ju mycket liksom att hämta i form av
1: praktiska erfarenheter. Och faktiskt fortsätta på det ett par förut. Mm. Vad har du några så här eh, dina största lärdomar? Eh, jag tänker att man lär sig mycket. Du är inne i flera olika bolag. Mm. Eh, olika marknader om man ska se. Har du något som är så här. Ja, men det här börjar jag verkligen med mig som en stor lärdom. Det första är väl att man har alltid fel. Mm. Så går man in med en hypotes
2: om att vi tror att det här är marknaden, att vi löser de här problemen och att det kommer att ge de här fördelarna till de här användarna eller kunderna. Jag har aldrig varit med om man har haft rätt. Utan det handlar liksom om att faktiskt prata med de som sitter på problemet eller med de andra
0: i värdekedjan- Jo och så det är ju, om man tar lidhatten på så är det mm. ju väldigt sällan eh, den första idén vi har som är den som kanske lämnar oss genom mm. processen eh, men hur, hur, hur har du hanterat det tänker jag tänker eftersom du då har jobbat mycket med andra andras idéer när du är den som kanske får säga nej men och jag tänker också lite att det kanske är och det är ju säkert olika mellan olika personer liksom. men många tror ju kanske men jag löser det här problemet mm. med min teknik och, och var den som säger nej men jag tror inte hur har det varit liksom? Det
2: har varit väldigt speciellt. Alltså det är, den andra stora lärdomen är att det är teamet som är det viktigaste. Och jag jag logiskt visste det efter träningsprogrammet, men att jag sen efter de här många olika keiserna har även insett det emotionellt att det är teamet som är det viktigaste. Så att där kommer det jätte upp till forskaren. Är det en person som kan hantera att. Tyvärr, här finns det inte potential där vi trodde- men, men här kanske det finns potential istället, någon annanstans. Så att där skulle vi säga att allt ifrån att få dem- faktiskt att sitta med i de här mötena själva- höra lite från det belly of the beast- det vill säga potentiella kunder att nej, men det här funkar inte. Um, eller tvärtom, efter ett sånt möte får sitta med någon annan och säga- men här kanske vi kan ha någonting. Men ibland funkar inte det heller. Så att jag skulle säga att det är nog fler case vi har behövt droppa- inte för att vi inte hade marknad- utanför att det har varit svårt att se att det vi trodde det stämde faktiskt inte. Men de kriserna ofta kommer tillbaka lite senare mm. så behövde det inte en period för
0: att landa. Mm. Och så kan det ju ofta vara. Mm. Mm. Hur har det liksom påverkat om man ser, du har dragit en hel del och du har varit inne i många case. Hur har det påverkat det du tar med dig nu till Pola Light där du kanske mer har en ja, men etablerad roll eller man säga, och jobbar bara med Polar
2: Ja men jag skulle säga att det är både mycket från programmet. just det här med att faktiskt driva case. Och att ta mycket ansvar oavsett vilken roll du hamnar i ett tidigt bolag så måste du alltid ta mycket ansvar och ganska självgående. Så att där skulle jag säga att jag tar med mycket av projektledningen egentligen som också är entreprenörsindressens programmet. Den enda som ser till att krisen kommer framåt det är man själv och ens kollegor. Så att det är ju samma sak som i ett bolag. Det är ingen chef som generellt sett kommer till en med en uppgift som säger att det här skulle du göra exakt utan man får se okej okay, vad vill du vill uppnå.
1: Och hur tar vi oss dit? Ja, men då är det bara att lära sig det. Precis. Du visste ju tidigt vad det var. Ändå någorlunda kan man ju verkligen säga. Vad du, vad du ville. Um, men vad är det som har lockat dig mest. Just med startupvärlden. Och mm. entreprenörskap. Ja, men jag att förklara den här känslan också. Liksom tidigare det är något som
2: skicklar lite. Det är den nya det här potentialen. som man inte riktigt vet vad det ska bli ännu. Jag brukar också säga att. Jag läser alldeles för mycket nyheter för min eget bästa. Men det är ganska härligt när man läser så mycket nyheter. Att då komma in på en plats som Lid och här i närheten av sådana bolag. Och att jobba med sådana bolag som faktiskt försöker lösa många av de här världsproblemen. man att okej, Det är mycket negativa nyheter men det finns väldigt många människor som är väldigt mycket smartare än vad jag är. Som försöker lösa det här. Så jag tror att det är den här, här upptäckarlusten. Varför tog vi oss över till Amerika och varför åkte vi upp i
0: rymden? Det är den här obotliga mänskliga nyfikenheten. Jag tänker vad är, vad är så här, vi pratar om de här böckerna som mm. ska skrivas. När kom, kommer du vara nöjd någon gång? Eller liksom Vad är slutmålet eller visionen eller känslan du vill ha liksom, när du känner att Nej, nu, nu ska jag bara skriva böcker? <laughs> <laughs> Men jag är ju en sån som älskar förändring så jag tror inte att det finns ett slutmål utan
2: att i mitt fall så är resan slutmålet. Um, det den känslan som jag vill ha det är nog den känslan som jag har nu också det vill säga jag tror, jag kan bara se det på resten i min släkt och bara kliar i fingrarna om, så fort de försöker gå i pension att jag tror inte att jag kommer att bli klar med något av det, eh, varken att skriva eller med startups så att det, i det här fallet det är det nog resan som är
0: målet har liksom, för LID har ju lite varit en inramning för Ja, men den resan mm. du har påbörjat för dig själv. Men också att du har varit inne i många olika... Vad ser du liksom i den miljön som, som har fått dig att stanna kvar? Liksom?
2: Nej, men alltså det är ju en stämning som är väldigt tillåtande. Både för misslyckanden och för att utvecklas. Så att det är en väldigt accepterande miljö som också har otroligt många erfarna människor. Både inom startups men också som människor. Och som hjälper en
0: att utvecklas. Nu är inne lite på den här liksom självledarskapsdelen. Eller mm. självcoachningen. Liksom, hur har det påverkat dig? För det är ju en liksom, otrolig förmån egentligen. Att ha någon som coachar. En, både liksom affärsmässigt. Men kanske också i, mm. i hur man navigerar sig själv. Liksom. Har du några så här insikter? Eller vad var det som var mest? Liksom? Ja, men vi hade ju vår fantastiska coach Stefan. Som
2: var då också vår personliga coach. Och, ja, men han tog kanske det som jag alltid har sett som min värsta sida och började kalla det för min superkraft det fick ju mig att se på det på ett annat sätt så att jag skulle säga att just det här förmågan att ta någonting och vända på det man kan ju se från det här perspektivet också eller som en annan coacherna alltid sa är det här ett stopp hörni? eller är det bara ett hinder
1: ja härligt Mm. Vad skulle du säga om man, om man liksom går tillbaka till att du jobbade med tidiga forskningscase och gentemot idag då när det är i Polar Light och ner i ett team Vad är liksom den största skillnaden och hur både i din, din egen ledarskap och så här, ja men, i dig Du har lärt dig otroligt mycket och du är relativt ung liksom mm.
2: Ja, så jag så största skillnaden hos att det är fantastiskt att ha team. Att inte ofta tidigare har jag agerat både, både lok och påputtade <laughs> i kombination. Så att det är fantastiskt att ha team och jag valde Polar Light på grund av att det är team och just den här insikten som jag hade logiskt efter turniprogrammet men sen fick inse även emotionellt. Så Polar Light valde jag på grund av just teamet. Så det är väldigt härligt att ha. Andra människor som springer med den.
1: Mm. Hur. Men just Polar Light. Jag tänker du är ju också. Men åter till att det har varit. I, men i många olika idéer. Olika case. Eh, nu är du på Polar Light. Hur ser du på din. Jag menar, säg så här, inom två tre år. Din utveckling. och Du är fantastiskt driven. Men återigen ung. Och liksom har ju mycket. Du kan så fantastiskt mycket. Och har mycket, mycket tid. liksom. Att... Och mycket kvar att lära. Jag menar och mycket kvar ja. tid liksom, att jobba och utvecklas. Liksom, vart, vart vill du? Vart har vi dig om två, tre år? Om två, tre år är det svårt att säga. Men alltså, min, mitt mål är ju,
2: och det jag verkligen vill, att få vara ansvarig och driva den här typen av bolag i framtiden. Och nu sitter jag i en situation där jag har ett helt team erfarenhet som har gjort det under 20-30 år- som, som jag sagt till flera gånger. Att mitt mål är att plocka russinen ur deras kakor. Och försöka suga åt mig så mycket kunskap som jag bara kan från dem. Så se ser både från Povolajts sida så är det mitt mål är att bygga upp det affärsmässigt. Se till att vi får med kundkontrakt så snart som möjligt. Och, men från en personlig sida också. Att de här otroligt
0: erfarna människorna att få lära mig så mycket som möjligt av dem. Jag tänker lite så här. Om... Vad skulle om, om man har liksom, lite som du, du beskrev själv att du hade en mycket dålig idé och kom till li <laughs> men du <laughs> hade yep. på något sätt den här viljan. Va, vad skulle dina tips vara till, till någon som kanske går och funderar och tänker, ja men... Man är sugen att liksom, man har inte den där fantastiska idén som, som jag vet. som mm. vi träffar ganska många som, som faktiskt har vilja men kanske inte har den där fantastiska idén. Vad har, vad har du för tips? Eller vad, vad, hur tycker du om de, du andra ska navigera? Ja, men om det är något jag har
2: lärt mig så är det att det finns mer idéer än vad det finns personer som kan driva dem. Och att det är ofta extremt olika kompetenser att forska fram någonting och vara en forskar och att vara någon affärs Och de här olika kompetenserna, att, att få in allt det i samma människa, är jättesvårt. Och det låter att det finns de som är det. Men för de flesta av oss så har vi mer av ena sidan. Och då att titta något man kan para ihop sig med, till exempel via lid, är ju... Väldigt tacksamt. Och jag tror att det egentligen skapar ett större team. För man är två som driver. Och man har en större bredd. Eftersom att man har så olika
0: kompetens. Mm. Om du skulle sätta dig själv. Äh, I i liksom ett coaching samtal. Nathalie idag coachar Natalie för fem år sedan. Vad skulle din mm. tips det, och råd Tack
2: var? för den frågan Martina. Ja. <laughs> <laughs> um, vad skulle råden vara? Nej men. –att fortsätta våga försöka eh, att bygga skulle säga, en viss grundtrygghet. För mig har det varit att bygga en grundtrygghet rent ekonomiskt– –så att jag vågar ta risken med en startup. Men jag skulle nog i det fall säga– –okej, okay, du vet idén är dålig, släpp den. Och prata med dina coacher istället och se om det finns något annat. Mm. Men det visste man ju inte då på det sättet. Så att... Ja.
1: Jag tycker det är också väldigt modigt att av dig kliva in i olika typer av projekt. Det handlar ju om att sätta sig in då, både i teknik om man ska tänka även olika grupper av team som man kommer till. Um, vilka egenskaper hos dig själv värdesätter du och gör liksom att du känner att så här, ja, men det här värdesätter jag hos mig själv som en entreprenör? Just det här både vara lok och pådrivare kan vara ganska bra
2: ibland. Mm. Um, och sen är väl men också en stor lärdom på tal om sig själv är väl att man blir aldrig tillräckligt bra på att kommunicera. Så att den förmången jag har jobbat väldigt hårt på att utveckla de senaste åren. Att lyssna, inte bara mer utan aktivt på ett annat sätt och se till att man faktiskt har förstått det på det sättet som den personen menade. Och också att försöka förstå mer läsa av människorna skulle jag säga är bakom det här. Vad är det som driver dem? Ehm, I många case som vi har som sagt. Det är ofta läsa och utvärdera människor. Och kan man ju förstå den här människan. Ja, idén kanske är jättebra. Men är forskarentefrenören bakom den. Någon som faktiskt kan ta den idén vidare. Hur gör du det liksom? Det är mycket frågor. <laughs> men ehm, det där tricket att säga. Jag brukar börja göra det nu. Att vi i med inledande samtal. Just säga att. Jag har aldrig haft rätt och vi kommer troligtvis med allra största sannolikhet inte att ta rätt nu heller. För det skapar en viss ödmjukhet. Hur tar, män tar människor det? Det är ju det man får kolla på. Ja. <laughs> mm. Men just, jag skulle säga, reageras det med ego, höjs det en röd varningsflagga med. mig. Reageras det på med rädsla, ja, då finns det verkligen rädsla går jag att hantera. Jag säger att Okej, okay, om det inte är som vi tror, då kanske inte min idé håller. Oj vad läskigt. Och det är klart att det är läskigt. Så att, eh, jag skulle säga att då handlar det mycket om att trygga den här personen. Att, ja, men, vi kommer hitta en
0: väg. Liksom. Så. Jag tänker lite, många av de här idéerna du har jobbat med och lite det är ju inne på. Och du är ju teknikintresserad men det är mm. ganska tung teknik och det är väldigt komplex eh, avancerad teknik. Och du kommer ju från ett mer marknad eh, mm. affärssidan. Liksom. Hur, ta, hur, hur funkar det? Hur tar man sig det är liksom, för att förstå tillräckligt mycket men man kan ju inte förstå allt. Liksom. Ett genuint
2: teknikintresse. Fysik var ju mitt favoritämne. Um, och jag tror att framförallt i de där det är längre så brukar jag att jag behöver inte förstå hur man gör någonting. Till exempel, jag behöver inte förstå hur nanopartiklar formeras på ett sätt så de får hög ytarja. Um, eller hur man bygger upp tunnfilmer för att få rätt elektriska och och, ja, ljusmässiga egenskaper. Men jag behöver förstå vad de här olika strukturerna eller olika egenskaperna får för fördelar eller nackdelar i en eventuell applikation. Jag behöver förstå konsekvenserna av dem. Så att jag, skulle säga att det, jag brukar ofta sätta mig ner med forskare och ställa väldigt många dumma frågor. För att på något sätt ändå greppa, okej, okay, vad, vad blir konsekvenserna av allt när de här... Om du har ett visst lager som är två mikrometer tjockt istället för tre, vad är konsekvenserna av det då? Mm.
0: Spännande att få
2: nörda ner lite. Det är väldigt mm. nördigt, väldigt kul att nörda också. Jag tror
1: det, man får nog tycka om att nörda en del. Mm. Det ingår liksom. Det, det ingår definitivt. Mm. Min tanke är också så här: Du kan väldigt mycket om mycket. Har du ett eget intresse att driva att ta reda på? Du säger ju att du ställer frågor, men. Jag var topplös barn. Mm. Um, frågan varför kom väldigt ofta det gör den
2: fortfarande så att jag tror att det finns en, just den här nyfiken den här drivkraften att faktiskt förstå och lära sig um, så ja man kommer ganska djupt så det är ganska många djupa spetsar och sedan en generellt översiktlig lager um, när det kommer till men olika marknader
1: om vi tar så här, vem är bäst i världen på det som du gör? Vem är liksom, inspirerar dig? Är det någon du ser upp till? Och Oj, jag ser upp till flera
2: personer. Mm. Många av coacherna på Lit måste jag säga. Och också till exempel Peter på Paula Light och Lennart. Men om, jag vet att ni har pratat med Åsa tidigare bland annat, som har en otrolig förståelse för människorna bakom. Peter som har varit drivit otroligt många bolag. Så jag tror det är jättesvårt att välja en person. För jag, att jag ser så mycket inspiration i dem på olika sätt. Thomas för hans otroliga driv och glädje till exempel, en av coacherna vi har på Lid. Den där glädjen, den, den vill jag också ha.
0: Är det någon annan som influerar dig? Liksom? För nu är du ganska mycket i, i, i din väldigt nära närvaro. Liksom. Mm. Vad får du andra influenser ifrån Jo, men jag
2: läser ju ganska mycket och då inte eh.
0: bara sorgliga nyheter och då är det inte bara sorgliga
2: nyheter <laughs> eh, så det är mycket författare men också ja, men entreprenörer som har kanske gått mot många odds men så här för att gå ännu närmare så den min stora förebild lite min moster som är världens coolaste- out-of-the-box-tänkare man kan tänka sig så där skulle säga har den största fördelen- för henne ser sig vad då gränser eller normer. Nej, vi gör tvärtom. Hon kom under sin universitetssid på hur man skulle kapsla in tjärnavfall. Tillsammans med sina kompisar. Och drev ett blogg sen på det resten av sin karriär. Så hon är, ja, oavsett vilket problem jag har eller hur komplext det är. Då går jag till min moster för att hon har, ser alltid saker och ting på
1: ett helt annat sätt. Är det sådana egenskaper du värderar också hos ledare? Eller dig själv som kommande ledare? Men framförallt skulle jag säga att
2: det, är det empatiska- och det inlyssnande värderar jag. För att min generella åsikt är att- framförallt i de teamen vi befinner oss ofta i- det är otroligt skilda kompetenser. Ganska olika människotyper som måste samarbeta- och som om ja, ska prestera sitt bästa efter sin förmåga. Och då skulle jag säga att just empatiska- eh, att kunna hålla ett fokus. Att faktiskt få de här olika människorna att kommunicera med varandra. Och sen sätta ihop den kommunikationen till en gemensam riktning som alla kan förstå. Den är någonting som jag tror är superviktig.
0: Ja, absolut. Något då för oss att ta med oss. Jag tänker att det börjar bli dags att runda av. Stort tack för att du kom Nathalie. Och tack för att du fick dela med dig lite av, av allt spännande som du har fått göra. Framförallt kanske de senaste åren. Och höra dina tankar lite mer på entreprenörskap. Tack så
1: mycket mm. själva. Tack
0: Natalie.